0: Pojďte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína, Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast
1: Bilinkárium.
0: Tešíme sa, že našim dnešným hostom je moja dlhoročná kamarátka Linda Ratajová. Linda žije 5 rok v Dánsku, predtým študovala v Chile, aj v Brne, ale diálkovo sa vzdeláva do teraz. Aktuálne dokončuje magistra vo Švédsku v odbore Líderstvo v ekonomickej, sociálnej a ekologickej udržateľnosti. Profesionálne sa venuje coachingu a trénerstvu. Jej život je dobrodružstvo, ako napovedá aj jej Instagramový profil Adventures of Linda. Linduška, ahoj! Ahoj! Vítaj u nás v Bylinkáriu. No, uvediem poslucháčov do deja a poviem, že nahrávame tento diel v Gran Kanárii, na Čarovnom ostrove, kde spolu trávime dovolenku. A za tento týždeň, čo sme tu spolu, sa nedalo nevšimnúť si, že mávaš také svoje ranné rituály, pretože vstávaš najskôr z nás všetkých. Kedy vstávaš o 7? Závisí. Tu na dovolenke
1: vstávam o čosi neskôr, ale býva to väčšinou medzi
0: 6 a 7 mm-hmm, hodinou mm-hmm. rannou. No my tu vstávame podstatne neskôr, takže mňa tak zaujímalo za tento čas, že čo ty tak asi robíš. A mohla by si nám opísať, že aké rituály praktizuješ? Samozrejme. A
1: začala by som tým, že ja som nikdy nebývala ranný vták. Mhm. Tieto svoje rituály som si vytvorila počas minulého roku, kedy som prešla veľmi veľkou vnútornou transformáciou. A momentálne si už bez nich neviem predstaviť život, respektíve viem, ale nechcem. Lebo to, čo mi dáva moja ranná rutina, je jedno z prostriedkov, ktoré mi pomáhajú byť mojim najlepším ja. Vstávam o 6 ráno práve preto, že ostatní ešte spia, takže mi to automaticky privoláva pocit tichosti a spomalenia a vnútorného pokoja. Hneď keď ráno vstanem, milujem vstávať ešte predtým, než vyjde slnko, čo sa mi momentálne nedarí, lebo ja žijem v Dánsku, a tam vychádza slnko, že o štúrtej ráno. Uh-huh. Pointa je, že hneď ako ráno stanem, začínam tým, že sa poďakujem. Že sa poďakujem za to, že vôbec som. Že som sa objavila na liste zobudených. Idem si spraviť svoj čajček. Uh-huh. Moja rutina není až taká špeciálna. Špeciálny na tom je môj prístup, ktorý z toho tu ten rituál vytvára. Tým, že ja si idem spraviť čaj, hneď mám zo seba, zo samej seba dobrý pocit, že robím niečo dobré a zdravé pre svoje telo. Uh-huh. Potom pokračujem ďalej v čo najpomalšom tempe a presúvam sa na svoju jogamatku, kde začínam meditovať a spravím si jogovú sekvenciu, lebo mi to ponúka príležitosť, kedy sa môžem vycentrovať, ponoriť do svojho vnútra a napojiť sa na svoje vyššie ja. A môže to znieť príliš spirituálne, ale ten proces je veľmi jednoduchý a pre každého iný. Takže síce tu s vami kľudne pozdielám všetky svoje rituály, ale pointou nich podľa mňa je len vlastne to, sa napojiť na svoju podstatu a na svoje vyššie ja, alebo na zdroj, alebo na Boha, pokiaľ ste veriaci, nazviete si to ako chcete. Je to miesto, v ktorom nájdeme samých seba a z ktorého vieme robiť tie správne rozhodnutia pre nás a nie iba pre nás, ale aj pre ostatných. Takže preto začínam svoje rána veľmi pomaly. Takisto verím tomu, že môj prístup je veľmi holistický. Nejde len o to zapojiť svoje telo napríklad pohybom. Tá meditácia je napojenie sa aj na svojho ducha Potom pokračujem tým, že si napríklad vypijem svoj jačmeň. (laughs) Vlastne iba nasledujem svoju intuíciu, ktorá ma vedie. Každý deň to vyzerá inak, ale podstatou je, že hýbem svoje telo, dýcham, vedome dýcham, meditujem, ale pre každého to znamená niečo iné, lebo meditovať môžte pri hociakej aktivite, kedy vypnete váš logický, racionálny mozog. Tancujem, to je taká moja naozaj, že posledných týždňov. Tanec je niečo tak úžasné, že mi to až zastavuje mozog, že čo dokážeme. A není mm. to taký ten, že oh, ja si tancujem, keď som s kamošmi, alebo ideme na party. Toto je naozaj tanec, kedy vnímam svoje energie, zatvorím oči, začnem hýbať svojimi bokmi. Aj teraz, ak rozprávam toto, tak sa tu voľním, lebo to proste cítim. Je to uh, vnímavý tanec. Mm-hmm. Vnímavý tanec pomáha nám rozprúdiť tú životnú energiu. Takisto ako zbaviť sa tej takej zaseknutej
0: energii, ktorá potrebuje odísť tela. Mala si to takto vždy? Tieto tvoje ranné rituály, rutinky boli vždy súčasťou tvojho rána, alebo kedy sa to stalo, že si si ich vytvorila? Táto zmena nastala minulý rok. Minulý rok nastala korona.
1: (laughs) Nastala korona a vlastne prvý lockdown. Ja som sa nachádzala v situácii, kedy som skončila univerzitu. Samozrejme som začala rozmýšľať nad tým, že... Pane Bože, musím si nájsť prácu a čo budem robiť a môj život. Plus sa veľa veci dialo v mojom intimnom živote a partnerstve. Plus nastal lockdown a tým pádom všetko sa zavrelo a spomalilo. Úplný sek. To asi si všetci všimli. Zavreli posilky. A to bola pre mňa veľká vec, lebo ja som atlet, Nie žiadny profesionálny, ale šport a pohyb je súčasťou môho života a vždycky bol. Mm-hmm. A ja som vlastne tak nejako prirodzene presedlala na posilovanie, keď som sa pristahovala do Dánska. No a zrazu vlastne som sa stala aj fitness inštruktorkou a zrazu mi zavreli moje posilky. Mm. A to bol pre mňa akože koniec sveta mojho malého. A môže to znieť ako, že všelijako, hej? že ľudia riešili existenčné problémy, ktoré som riešila aj ja. Ale jedno z tých, jednou z tých vecí bolo, že mi zavreli mm-hmm. posilovne. Mm-hmm. Keďže ja som človek, ktorý hľadá riešenia, tak som e, začala cvičiť jogu. Vonku, na tráve, bez karimatky, bosa, hola. Začalo sa diať táto vnútorná transformácia a napájanie sa na matku zem. Mm-hmm. To bolo to, čo sa stalo. Ja som si začala ten lockdown užívať. Aj napriek všetkému. Ja som si vytvorila pocit bezpečia vo svojom vnútri. Mm-hmm. A preto ma okole neovplyvňovalo. Lebo som si verila na takej podvedomej úrovni, že som zdravá, som silná. Vnímala som aj to, že som jedna z tých častejších v tom, že jednoducho nemusím riešiť veci, ktoré bohužiaľ veľká časť populácie musela. Ale riešili ich všetci aj okolo mňa, aj tí, čo nemuseli. Ja som si proste vybrala. Takže som sa začala napájať na Matku Zem. Mm-hmm. Odtedy sa to kulička sa rozkotulala a už sa nezostavila.
0: Minulý rok, keď sme sa rozprávali, tak ja som si všimla, že v tvojom slovniku sa začalo objavovať také slovo, že prebudzanie. A si zobudená, prebudila si sa a teraz všetci sa tu začíname prebudzať. A čo to pre teba znamená, teda človek, ktorý je prebudený, tak ako vyzerá? Nede o to, ako vyzerá, mm. ale ide o to,
1: ako sa cíti mm-hmm. a ako sa správa. Úprim, vám poviem, akože kebyže mi poviete túto rok dozadu, že ja tu budem natáčať podcast o tom tak by som vám nevedela. Spiritual awakening, to je teda spirituálne prebudenie, len rezonujem s anglickým slovičkom. Spiritual awakening, pre mňa osobne to znamená hľadanie cesty k samému sebe. A k svojmu vyššiemu ja, ktoré som tu už spomínala. To vyššie ja je vaše širokospektrálne autentické ja, s ktorým ste sem prišli na tento svet, ktoré má špeciálne dary, ktoré sú nenahraditeľné, ktoré nikto iný nemôže prevziať od vás. Takže pre mňa to znamená, že sa začnem otvárať svetu, taká aká som a začnem žiť svoju pravdu, ktorú si moja duša vybrala. Hmm. A bohužiaľ, táto pravda je zakrytá neskutočným množstvom vrstiev, programov a vzorcov, ktoré nám bráňa v tom, aby sme sa prejavovali takí, akí sme.
0: Vraťme sa k tej tvojej transformácii. Takže ako, ako prebiehala tvoja transformácia a čo si vlastne pod tým slovom predstavuješ? Čo sa týka, myslím teraz, duchovnej transformácie?
1: Hmm, kiká. Takto duchovne naladená dneska, to sa mi páči. (laughs) To sa mi páči, že sa vôbec rozprávame o tomto. Toto je sama o sebe, tá transformácia, ktorú potrebujeme posúvať ďalej. Že vôbec tu máme tieto rozhovory, ktoré budú ponúkané ďalej ľuďom a je pre mňa úžasné vidieť, že aj ty sa tomu otváraš, lebo toto by sa tiež nedialo rok dozadu
0: a Riešili sme úplne iné veci. Úplne iné veci. Dozadu, <laughs> tak vám povieme. Uh, transformácia pre mňa znamená premenu.
1: Je to premena, doslova. Je to zmena, vývoj. Je to niečo, čo plinie. Pre mňa to znamená rast, expanziu. Pre mňa je to zmysel života. Keď sa obzrite okolo seba a zastavíte sa na chvíľku a vidíte prírodu, tak tá je non v pohybe. Tá sa nezastaví. A ľudia, my máme takú nejakú tendenciu sa báť zmeny a sa jej vyhýbať. A tým, že sa vyhýbame transformácii, my sa v podstate vyhýbame životu a nášmu rastu. Hmm. Takže nechajme sa inšpirovať prírodou aj v tomto a troška sa oddajme tomu, čo je pre nás, prečo sme sem prišli. Lebo neviem čo iné, ak nie, ak nie sa vyvíjať. Mm.
0: Ako sa to u teba prejavovalo, že si si to uvedomila, že aha, deje sa mi zmena, okrem teda tej korony a toho, že si začala cvičiť jógu a začala si robiť veci, ktoré ti boli zrazu prírodzené, ako chodiť bosá hola mm. po prírode a cvičiť tam, tak čo ešte všetko prišlo ďalej?
1: Mm prišlo všetko. Yes. Všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo. Uh, uh, začalo sa to tým, že sa zmenilo moje vnímanie. A predtým, ako sa zmenilo to vnímanie, ten prvý krok bolo to, že vôbec to vnímanie nastalo. Že začala som vnímať, čo mm. sa okolo mňa deje a čo sa deje vo mne. Tak ako sme načrtli tú témičku, že byť prebudený alebo spínkať. Spínkať znamená nevnímať. Nevnímať to, kým sme a čo sa okolo nás deje a byť súčasťou systému, ktorý jednoducho nasledujeme bez toho. Aby sme sa začali pýtať samých seba, že je toto to, čo chcem? Alebo je to to, čo chce od mňa spoločnosť? Alebo moja mamka, môj tatko, moja učiteľka... Alebo môj frér, je to naozaj to, čo chcem? A toto nastalo. Začala som sa pýtať tieto otázky, čo je to, to, čo vlastne chcem? A ja som nemala odpoveď. Ja som bola stratená. Ja som, ako som spomínala, ja som skončila školu a ja som nevedela, čo chcem robiť. Ja som si neverila. A ja mám tých darov dosť. A práve tým, že ich mám viacej, ale na žiadny som sa nejako nezamerala, tak som mala taký ten pocit, že som taká priemerná. Že mm. jednoducho mám síce toho veľa, ale v ničom nie som špeciálna. Mm. A ja som si uvedomila aj to, že to bolo zase iba nátlak spoločnosti, ktorý nás núti si vybrať. Mm. A to je jednoducho zase mentalita, v ktorej žijeme. Spoločnosti, ktorá žije v čierno bielom svete. Že buď alebo. A jednoducho mala som pocit toho, že nie som dosť dobrá. A začala som sa teda pýtať, že okej, okay, čo je to, čo chcem? A potom samozrejme nastali aj tie hlbšie otázky, že čo je zmysel života? A na čo som vlastne tu? A... Nesmrteľnosť chrúste. Áno! Začala som hľadať odpovede. A začala som ich hľadať v samej sebe. a to, to už bolo spomenané dlhšie, ale naozaj to je tá cesta, lebo my máme tendenciu Hľadať nielen odpovede, ale aj nejaké uznanie a lásku z externých zdrojov, mm-hmm. či mm-hmm. už z ľudí, príležitostí, udalostí, a to nám nikdy neprinesie udržateľnú radosť a lásku a spokojnosť. Začala som vnímať vzorce správania, ktoré sa mi dejú, a partnerské vzťahy boli pre mňa najlepšími učiteľmi, lebo som si začala umodemovať, že... Tie vzorce mám z môjho detstva, a z mojej rodiny a z môjho otca.
0: A to bolo pre mňa také, že... Kerry. Oh, wow, áno, áno. Čiže bolo to niečo ako keby si si uvedomila, že všetky vzťahy, ktoré s ľuďmi máš, zrkadlia to, aká si. Samozrejme. Hm.
1: A len to, aká som, ale akí sú moji rodičia, hm. akí sú moji starí rodičia. Že to sú cykly, ktoré sú generačné mm. a ktoré sa budú opakovať dovtedy, až kým my ich nezlomíme. Mm. Keď som toto zistila, tak som sa začala naozaj pozerať na to, že z čoho to pramení, že čo s tým môžem spraviť. A odpoveď bola jasná. Musím si vybudovať takú seba hodnotu a takú lásku voči samej sebe, kedy viem, čo chcem a čoho som hodná, a nenechám nikoho a nič, aby mi v tom zabránili. A to bola zase moja voľba. Zobrala som zodpovednosť za svoj vlastný život. A čakali ma veľmi ťažké rozhodnutia. Čakali ma vyzývavé situácie, kedy som si musela vybrať, či spravím rozhodnutie na báze lásky alebo na báze strachu. Uh-huh. A ten strach má. Nechával žiť v mojej bubline, v mojej komfortnej zóne po celý život. A ja som už túžila po niečom inom. Ja som cítila, že mám naviac. Cítila som, že si to zaslúžim. Vtedy nastalo to, že ľudia, ktorí už nerezonovali s týmto, čo som si ja nastavila, tak museli ísť. Mohli ostať a mohli sme sa ďalej cykliť. Alebo som musela povedať... Áno, pre svoj rast a svoju transformáciu a nie vzťahom, ktoré ma ťahali dole. Vtedy som sa ocitla vo veľmi osamelom období, kedy zrazu človek začne cítiť všetky tieto nové pocity, ktoré hlboko vo vnútri cíti, že nás vedú na správnu cestu. Mm-hmm. Ale keďže som desiatky rokov žila vo, vo svete, kedy som bola závislá od druhých, aby som vás dala na pravú mieru, ja som veľmi nezávislá žena, ktorá sa už odstahovala v 18. z domu a odtedy som žila v zahraničí. Takže tieto vzorce správania vôbec nie sú tak, tak očividne lapiteľné. Mm-hmm. A bola som teraz už postavená pre to rozhodnutie, že OK, Linda, tak veríš si? Veríš si natolko, že sa postavíš na vlastné nohy a budeš veriť svojej ceste alebo ostaneš vo svojom cykle. A aj keď je to asi ten najväčší strach, čo si zažívala počas svojho života, takisto je to aj to miesto, z ktorého rastieme najviac. Práve v tých hĺbkach, v tých um, naozaj bolavých momentoch životných, to sú tie, kedy potrebujeme pokúsiť to dno, z ktorého už potom môžeme iba rásť. Spýtajte sa samých seba. Možno reflektujte na to, že či, ako ste vystrávili karanténu minulý rok a či ste sa cítili osamelí a či ste nechali tú osamelosť vás viesť k tomu, aby ste robili zúfale rozhodnutia alebo aby ste z toho vyšli ako víťaz svojho vlastného života a nikoho iného. O tom to je...
0: Inéč srande, že tu nie sú komáre, to som veľmi milo preklapená. Lebo levandula ich odpucuje. Áno, máme tu levandulu a bielu <laughs> šalviu v esenciálnom oleji odporúčame. <laughs> a, keď si sa ocitla v tejto osamelosti a teda vedela si, že musíš spraviť nejaký krok vpred, aby si sa pohľad ďalej, smerom k rastu, tak intuitívne si začala vnímať, že kam ťa to vedie a podľa toho si začala konať, alebo si si prečítala nejaký manuál, nejakú knihu. Ako sa to udelo? Bola to určite kombinácia oboch. Ten
1: vnútorný hlas vás začne navádzať na tú správnu cestu hneď, ako mu dáte priestor. A ten hlas tam už bude vždy. A vy už budete vedieť rozoznať, či je to ten hlas ega, alebo je to ten hlas intuície. Na to sú samozrejme určité techniky a vyžaduje to praktizovanie. To není iba prečítať si knihu. Takisto ako to není iba si dať rannú meditáciu a už si myslíte, že teraz nastane neviem aká premena. Vyžaduje to seba kontrolu, sebareflexiu. Vyžaduje to tréning. Ja som e, začala sa obklopovať e, ľuďmi, ktorí boli tam, kde som sa ja chcela dostať. Uh-huh. A nakoľko bola karanténa, tak e, som týchto ľudí hľadala online. Uh-huh. V online svete. Uh-huh. Lebo opäť, buď sa môžete stiažovať, že nemám takých kamarátov, nemám peniaze, nemám e, frajera a nemám prácu, alebo budete hľadať cesty. Začala som počúvať podcasty a tam ma už viedla intuícia, lebo tam si už začnete hľadať tých ľudí, s ktorými rezonujete a ako vravím, tie synchronicity vám už vesmír posúva do cesty. Že sa to potom tak začne napájať. Áno, áno, áno. Jedna z mojich takých hlavných hodnút mojho života je celoživotné učenie. Som proste celoživotným študentom, tak ako sme my všetci pokiaľ si to nenastavíte v hlave inak. Ja som to začala nasávať. Tieto informácie my žijeme v takej úžasnej dobe. To je zase, buď budete nadávať na to, že v akej dobe žijeme a tento internet a títo mladí a sociálne siete. Áno, a ja som tiež taká bola. Ja, to sú zase iba bloky, programy, na ktorých žijeme. Ja sama som bola taká, že ja som mala negatívny postoj k Instagramu. Tomu som sa otvorila tiež až teraz.
0: Začala si ty vtedy v tom období chodiť aj ku koučke
1: nejakej, alebo... Nie. Moji koučovia boli presne títo ľudia, ktorých mm. som začala sledovať. A vlastne som si začala uvedomovať, že každý, koho stretnem, je mojim koučom, je, men- je mojim mentorom a je mojim gurom. Táto potreba mať kouča alebo mať svojho guru Ak to robíme z miesta, že očakávame, že títo ľudia nám prinesú odpovede na naše otázky. Pardon, ale to sa nestane, lebo táto éra je za nami. My budujeme nový svet. A nový svet znamená veriť sám sebe a tým inšpirovať aj ostatných. A takisto to znamená, že my potrebujeme ľudí, ktorí nám pomôžu prebudiť náš potenciál. Ja verím v silu coachingu alebo vedenia, ale takisto verím aj v to, že, že ten coach nám iba pomôže objaviť ten potenciál a tú prácu robíme my sami. Mm. Takže áno, môj coach bol každý, koho som stretla v živote, lebo najväčšími testami pre nás sú práve interakcie s ľuďmi. Lebo môžeme meditovať v jaskyni aj 5 rokov, ale keď videme do sveta, nevyhneme sa tej konfrontácii s ľuďmi a vtedy najviac vidíme, že aký pokrok sme spravili
0: v našej transformácii. Okrem slova prebudzanie, používajš často aj slovo manifestácia. Takže čo to pre teba je táto manifestácia a ako sa dá manifestovať?
1: Manifestácia pre mňa znamená stelesnenie našich myšlienok, našich želaní. Pre mňa je to proces, kedy si ja určím a ja poviem, počom moja duša túži, potom to prevčelím do reality. Je to vlastne zrealizovanie mojich snov. Ako to robíš? Hmm. Manifestovať môžeme v situácii, kedy sme naladení s vibráciou toho, čo chceme manifestovať. To znamená, že pokiaľ chcem ja viac lásky v živote, musím byť naladená na frekvencii lásky. Tá frekvencia, tá vibrácia tej lásky je veľmi vysoká. A pokiaľ moja frekvencia je nízka, tak ja manifestovať nemôžem, lebo z energetického pohľadu tie dve vibrácie, keď sú na rôznych vlnových dĺžkach, tak jednoducho sa nestretnú. A všetko, čo my okolo seba vidíme, čo tvoríme, čo hovoríme, to, ako sa cítime, to sú všetko vibrácie toto sú aj fyzikálne dokázané veci toto není žiadny nejaký spirituálny výmysel toto sú práve že začala som zistovať aj to, že spiritualita
0: je, je, je dokázateľná to zase my sa tomu iba musíme otvoriť a veriť tomu. Dobre, je to ako keď, dajme tomu, kto prvýkrát v živote počuje o tom, že existujú nejaké energetické frekvencie, ako keď si chceš pustiť nejakú hudbu, na ktorú mm-hmm. máš náladu mm-hmm. a musíš mm-hmm. si naladiť tú frekvenciu na rádiu a vieš, aké číslo máš zadať. No ale ako to spravíš tak abstraktne na tej úrovni mysle?
1: Mm-hmm. Tak jasne dám praktický príklad. Chcem manifestovať nového partnera. Ktorý ma bude lúbiť, ktorý bude inteligentný, ktorý bude pre mňa mojou skalou. Ale ja keď sa necítim hodná tohto, tak ja môžem na vedomej úrovni si želať dobrého partnera alebo si želať lepšiu prácu, viacej peňazí, ale keď na podvedomej úrovni ja tomu vlastne neverím tak sa to nestane. Takže aj to by som chcela podotknúť, že manifestujeme z podvedomej úrovni. Nie z našej vedomej, ktorá častokrát chce veľmi, by som to až nazvala, plitké veci. Lebo na tom nie je nič plitké, chceť viacej peňazí. Vtedy ale nastáva otázka, prečo? Prečo chceš viacej peňazí? Čo s nimi chceš dokázať? A čo si myslíš, že ti tie peniaze prinesú? Mm-hmm. Lebo veľa ľudí chce krásne auto, peniaze a domy, ale neuvedomujú si to, že zase to nevyplní to miesto vo vnútri, ktoré sa cíti možno osamelé alebo nie dosť hodné. Mm-hmm. Takže preto aj veľa ľudí, ktorí napríklad vyhrajú lotériu, tak hneď za prvý rok všetky peniaze minú. Mm-hmm. Lebo oni nie sú naladení na tie frekvencie držať toľko peňazí. Uh-huh. Takisto nie sme naladení na, na to držať toľko lásky, toľko hojnosti. Takže prvým krokom k manifestácii je určiť si cieľe, ktoré sú zladené s našim autentickým ja. Povedať si, že OK, keď je auto to, čo chcem, chcem ho preto, lebo chcem očariť svojich susedov alebo zbaliť nejaké baby. Alebo je to preto, že mi to auto ponúkne slobodu, slobodu pohybu, ponúkne mi pohodlie a tým pádom mi ponúka lepšiu kvalitu života. Uh-huh. Takisto aj ten dom, takisto aj ten partner. Na to, aby sme sa naladili na túto dĺžku, my musíme odblokovať všetky tie vzorce, programy a bloky, ktoré nám bránia v tom, aby sme navýšili svoje frekvencie. A toto je, dámy a páni... Tá vnútorná práca, ktorá je to najdôležitejšou podľa mňa, podľa môjho skromného názoru, najdôležitejšou prácou a cestou, na ktorú sa kedy poberieme. Mm. A tá vnútorná práca pri manifestácii nastáva vtedy, kedy sme schopní čeliť svojím, v angličtine to má výraz shadows, takže mm-hmm. po slovensky tiene, ale tiež tým veľmi nerezonujem, takže mm-hmm. nazýva sa to shadow work, lebo tieto tiene sú vlastne našimi strachmi je to naše ego, sú to akékoľvek pocity a emócie, ktoré vo vás vyvolávajú pocity Hamby, pocity nadradenosti, ako aj pocity podradenosti. Tedy, keď sme schopní ich integrovať, sme schopní posilňovať našu autenticitu a pocit toho, že si zaslúžime to, po čom túžime. A na to, aby sme vlastne odblokovali naše shadows, my sa s nimi musíme naučiť tancovať. Toto bol tiež proces, ktorý mi trval určitú dobu, pretože zase my máme častokrát ten pocit, že sa chceme zbaviť našich negatívnych vlastností. Alebo našich... prípadne, že sa tvárime, že neexistujú. Áno, tak to je áno, takže najskôr. Dobre, <laughs> ďakujem. Krok number one, krok číslo jedna, je vlastne začať si byť vedomý uh-huh. toho a priznať si, uh-huh. že OK, mám svoje nedostatky a takisto aj cnosti. A som pripravená čeliť temným stránkam, Nechcem ich posudzovať. To je zase iba niečo, kde si vytvárame odpor.
0: Uh-huh.
1: Keď som začala vnímať to, že mňa už neiritujú uh, veci a ľudia a situácie, ktoré ma iritovali predtým, tak som začala, vtedy som začala vedieť a vnímať, že sa uzdravujem, že sa liečím. Uh-huh. T- takisto ich budete vedieť, rozoznávať aj vy, že nebudete mať už tie spúšťače, ktoré vo vás vyvolávajú tie reakcie. Uh-huh. Tak ako predtým. Budete schopní si vytvoriť priestor medzi tou akciou a reakciou a odpoveďou. Lebo reakcia je veľmi rýchla, fyzická a emočná odpoveď vášho tela a mysle na danú situáciu, ktorá väčšinou pramení v tom, že buď chceme bojovať, alebo chceme utiecť, alebo zamrzneme. Fight, flight or freeze. A je tam už aj prídavok, phone, čo znamená skryť sa. Mm-hmm. Toto sú vlastne odpovede na, na traumatické situácie, kde by som t- takisto chcela podotknúť, keďže som tu už viackrát spomínala traumatické situácie, že trauma nie je... Iba tá trauma s veľkým T, pod ktorou si veľa ľudí predstavuje násilie, hrubé násilie, hrubé fyzické násilie, sexuálne násilie, vojny, smrť. Je to aj trauma s malým T, ktorú si zažívame všetci. A keď si myslíte, že nie ste traumatizovaní, tak o to viac traumatizovaní ste, lebo si to nechcete ani priznať. Trauma nie je to, čo sa vám deje, čo sa vám stalo. Trauma je to, čo žije vo vás ako následok toho, čo sa vám stalo. Takže pre niekoho môže byť menšou traumou sexuálne znásilnenie ako pre vás to, že na vás nakričala mama, keď ste mali 6 rokov. Lebo v tom momente ste mm. sa cítili, že ste nehodní lásky, že ste zlí, mm. že vás nikto nechápe a rozhodli ste sa vytvoriť si brnenie. Mm. Brnenie, ktoré vo vás žije dodnes. Brnenie, ktoré vám bráni v tom rozvoji. Je to vaše malé dieťa, ktoré žije častokrát doteraz. V každom z nás. Takisto som si uvedomila, že aj toto dieťa tam vždy bude. Ja budem mať vždy tú malú Lindu sama v sebe, ktorá sa cítila opustená, ktorá sa cítila divná. Ja si pamätám prvé spomienky už v škôlke, že ja som sa cítila divná. Mm-hmm. Ja som proste vždy bola taká, taká zvláštna svojska, jak nás... ale ja už tedy som v tak maličkom veku mala tieto pocity, že ja jednotucho nepatrím, že ja nezapadám. Mm-hmm. A aj teraz ja vlastne ani nechápem, z čoho. My nemusíme zistiť presnú udalosť. Tá udalosť nám častokrát pomáha a je úžasné vedieť, čo to je, pokiaľ si na to vieme spomenúť. Mm-hmm. Ale nie je to potrebné. Potrebné je vedieť to, čo bolo ten pocit, ktorý sme nedostali v tom momente, keď táto trauma vznikla. Mm-hmm. Väčšinou je to nejaký pocit lásky, ktorý sme nedostali od našich rodičov alebo od učiteľov, alebo teda od ľudí, ktorí sa o nás starali v tom rannom detstve. Mm-hmm. A našou úlohou je teraz nezmeniť našu minulosť, ani s ňou nebojovať, ale ju integrovať a stať sa našimi vlastnými rodičmi. Mm. Takže mojou otázkou pre vás je to v momente, keď sa budete cítiť, že nie ste dosť dobrí, že nie ste dosť milovaní, že ste zvláštni, že sa jednoducho nepatríte. Môžete sa stať svojou vlastnou milujúcou matkou, ktorá vám tú lásku poskytne. Môžete sa stať svojimi vlastnými rodičmi, ktorých ste nemali v tom momente pri sebe keď sa vám toto stalo. A v tomto momente, keď ste schopní si tú lásku, opateru alebo čokoľvek, čo to bolo, čo vám v tom momente chýbalo vytvoriť sami, vtedy sa začína liečenie. Hlboké a liečenie, pri ktorom nepotrebujete nikoho a nič iné, iba samých seba. Toto sú zatiaľ tie najhĺbšie procesy, ktoré som ja objavila na svojej ceste a ktoré túžim momentálne sdielať aj s ostatnými. Takže toto je... Práca s vnútorným dieťaťom a shadow work, ktorých ja vidím najväčší zmysel, pokiaľ chceme manifestovať a
0: žiť náš plný potenciál. Teraz, keď nás počúva niekto, kto má 60 rokov a hovorí si, že oh, mladé 28-ročné baby mi tu hovoria o tom, ako ako mám žiť a doprčiť. Však ja už som tu premeškal všetko a už sa to nedá, lebo už je príliš neskoro tak. Nie je to tak, pretože trvá to niekedy možno iba z dňa na deň také malé uvedomenie. Samozrejme, u každého je to iné, ale sú tam určité nástroje, ktoré fungujú pre každého,
1: ktorý si už každý prispôsobí svojmu, svojmu životnému štýlu, svojmu času a tak ďalej. Ale povedať si, že je na niečo neskoro, to nie je nič iné ako seba obmedzujúce presvedčenie, ktorom sa my ďalej utvrdzujeme. A my si vyberáme zase, že budeme tomuto nášmu presvedčeniu veriť. Ja keď sa pozriem sama na seba, ja už keď som pred pár rokmi, som ja už mala pocit, že oh, ja už som stará na to, aby som išla ďalšiu školu študovať. Takže predstavte si, že my máme tieto programy v hlave aj ako mladí ľudia a my si ich potom iba ďalej nesieme a nikdy nie je neskoro. Naozaj tá cesta sa vie rozmenúť tak rýchlo. Mm. A tieto naše presvedčenia uh, sú veľmi často postavené na, na tom pocite nedostatku. Že jednoducho v našom svete nie je dostatok času, nie je dostatok peňazí, príležitostí. To presvedčenie je postavené na tom, že veríme tomu, že keď niekomu sa darí, alebo niekto má niečo, čo ja chcem, tak ja to mať nemôžem. Alebo keď niekto začne robiť niečo skoré ako ja, tak ja už som za ním, za ňou a jednoduché je už neskoro. Mm-hmm. Toto sú tie presvedčenia,
0: na ktorých počas tejto vnútornej
1: práce pracujeme.
0: Mala si pocit nedostatočnosti alebo toho, že nie si dostatočne dobrá na to, aby si niekedy v živote mohla byť koučka? Samozrejme, to sú procesy,
1: s ktorými sa stretávam doteraz a táto cesta nikdy nekončí. Ibaže ja v tom momente už pozdravím svoje ego. Moje ego sa volá Cecilka. Ja ju pozdravím Cecilko, ahoj, zase ty, no čo moja? A niekedy stačí tak málo. Lebo to je zase ten priestor, ktorý, ktorý som ja vytvorila vďaka meditácii a mojim praktikám, kedy som schopná rozoznať, že tento hlas v mojej hlave nie som skutočné ja. Kedy viem rozoznať, že to je zase Cecielka, ktorá, on nechce nič iné, ona nechce nič iné, iba zase tú lásku a pozornosť a
0: moja zlátá. A keď ju,
1: moja zlatá cecilka, no. A ja tým, že ju práve že budem posúvať e, nabok, alebo ju budem zašlapávať, ona o to viac bude kričať. Uh-huh. Takže ja moju cecilku privítam, spýtam sa jej, že cecilka, čo by si rada? A ona častokrát nič nechce. Ona vlastne vtedy zmlkne. Uh-huh. A to stačí. A častokrát pomenovanie vlastného ega, alebo svojho shadow, je dostatočné na to, aby sme ho nenechali prevziať rolu vodiča. V našom mm. aute. Ja som tu sprievodca. Mm. Týmto by som chcela aj pozvať poslucháčov, že pokiaľ rezonujete s niečím, čo som tu spomínala,
0: mm.
1: a cítite, že ste pripravení naštartovať vašu cestu krásneho napojenia na samých seba, tak ja som tu na to, aby som vám pomohla. Levandulka táto úžasná rastlinka a bylinka bola veľkou súčasťou tiež mojej transformácie. Sa nazýva takisto aj olejom komunikácie. Pomáha nám v vyjadrovaniu našich myšlienok a našich pocitov. A je veľmi známa tým, že je uvoľňujúca, že je uvoľňujúca pre naše telo. Ale okrem toho fyzického a mentálneho uvoľnenia nám pomáha uvoľniť aj... Pocity skľúčenosti a napätia. Tieto pocity pramenia zo strachu z vyjadrovania samého seba. Uh-huh. A keď sa človek naučí vyjadrovať svoje najhlbšie myšlienky, unikne väzenia, ktoré sme si my sami vytvorili. A keď zbúrame túto našu celu, ktorú okolo seba máme, túto našu krabicu, ktorú sme na seba našili, ktorú na nás našila spoločnosť, rodina, škola, vy si vyberte tak potom môžem sdielať s ostatnými a so svetom svoje práve ja. Ja som stále veľmi racionálny človek. Vždycky som bola a až taká hyperracionálna. Ja viem. Áno, pamätáš si? Ja. Ja už ani neviem, ale ale nie, stále to tam je a je to niečo, čo je presne súčasťou týchto mojich programov, o o ktorých som práve spomínala. Ja milujem, milujem, že to mám a som za to vďačná. Ja som mala počas svojej cesty obdobia, kedy som napríklad sa chcela zbaviť svojho ega a zbaviť sa týchto obranných mechanizmov, lebo tiež aj spirituálna komunita je taká, že jednoducho zase ťa dáva, Do nejakej pozície a zase do nejakého boxu, kedy no ego, žiadne ego a iba láska a svetlo. Keď si neuvedomuješ to, alebo nechceš si pripustiť to, že temnota je naozaj sná, reálna a že je tu pri nás a že je aj dobrá, tak je to vlastne ďalšia reakcia tvojho traumatizovaného ja, ktoré odmieta. A vtedy, keď som začala používať levandulku, ktorú mimochodom používam najčastejšie vo forme esenciálnych olejov, tak som chcela vedieť, na čo je dobrá a prečo ju mám používať. A hneď som si ju oblúbila a samozrejme, keď som ovonala ten esenciálny olej, tak som sa do nej zalúbila. A momentálne som už schopná si vyberať esenciálne oleje podľa intuície. Ale levandulka je v mojom živote každodenne.
0: Bola to jazda s tebou a sedenie v tomto lese. Už je tma a mali by sme sa pobrať domov, kým tam tu nejaké zvieratka nebudú robiť rošambo. Takže teším sa, že si tu bola a ďakujem ti. Keka, ďakujem krásne za pozvanie. Teším
1: sa. Je krásne pozorovať tvoju cestu a je krásne tu byť s tebou a nahrávať tento podcast, ktorý verím, že prispieje.
0: No. ktorý viem,
1: že prispieje a poďme sa, keď si nedolámeme ruky, nohy, lebo máme tu kopec spôsobho. Teraz dúfam,
0: že to nevymažem, kučuk. ti, nie? Hej, hej, nasviet.